0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala alam Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa mentabiakum bi Ila yumiddin amma ba'd Baik kita masih melanjutkan pembahasan Kitab yang ke-10 Itu kitab telah setel usulu adillah tuha dari silsilah kuliah mappati halil telah kita jelaskan tentang rukun-rukun Islam terkait dengan rukun yang pertama syahadat la ilaha illallah dan syahadat Anna Muhammadan Rasulullah Telah kita baca dari Urayan penulis rahimahullahu Ta'ala Yang menjelaskan Tentang dalil Syahadat Muhammad Rasulullah Ayat yang beliau bawakan juga telah kita tafsirkan Kemudian juga telah diterangkan oleh penulis makna syahadat anna muhammadan rasulullah baik, berikutnya kita di pembahasan yang ke tujuh dalilus salati wa zakah wa tafsiru tauhid dalil, salat dan zakat Serta Tafsir dari Tauhid. Berkata penulis rahimahullah ta'ala. Walalilu salati wal zakati watafsiru tawhidi. Qawluhu ta'ala. Wa ma umiru illa liya'bulu allaha. Mukhlisina lahuddin. Hunafa. Wa yukimu salata. Wa yu'tu zakata wadzalika beliau dalil salat, zakat dan tafsir tauhid adalah firman Allah taala wama umiru Tidaklah mereka diperintah illa abdullaha kecuali supaya mereka menyembah Allah mukhlisinalahuddin dengan memurnikan memurnikan ketaatan kepadanya Meyikhlaskan agama hanya untuknya. Hunafaa sebagai orang-orang yang hanif. Wajukimus salatah dan menegakkan salat. Wajutuz zakata dan mengeluarkan zakat. Wadhalika dinul qayyimah. Dan itulah agama yang lurus. Baik. Di sini penulis rahimahullah membawakan satu ayat. Beliau pilih dengannya dalil untuk rukun yang kedua dan ketiga. Dalil bahwa Salat adalah rukun islam. Zakat adalah rukun islam. Karena dalil ini juga terdapat penjelasan tentang tauhid, maka kembali beliau ingatkan bahwa di dalam ayat juga ada tafsir tentang tauhid. Iya. Ada tafsir tentang tauhid. Karena tafsir tentang tauhid dimana mana? Dikatakan dalam ayat wa umiru ti dalam mereka diperintah. iya kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisi huddin, dia mengikhlaskan agama segala ibadah segala ketaatan hanya untuk Allah nah, di sini perintah untuk memberikan seluruh ibadah hanya kepada Allah subhanahu Wa ta'ala Ya, dan ini tafsir dari Tauhid Demikian pula pada Kata hunafa huna Jama dari Hanif Hanif itu Dari kata al-hanaf artinya Al-Maid, Yang condong Kenapa dikatakan condong Karena Dia condong kepada Tauhid Meninggalkan Kesyirikan Itulah tafsir dari Tauhid. Dan ini semuanya dikatakan sebagai dinul qayyimah. Agama yang lurus. Inilah agama yang lurus. Baik. Jadi pada awal ayat, itu adalah tafsir dari Tauhid. Kemudian diterangkan wa yukimus dan diperintah dalam mereka menegakkan salat. Ya, bahasanya di sini wa yuqimu as-salata, menegakkan salat. Menegakkan salat. Bukan melaksanakan salat atau menunaikan salat, tapi menegakkannya. Menegakkan salat itu artinya Dia lakukan sholat itu sebagaimana yang diperintah. Sesuai dengan syarat-syaratnya, rukun-rukun, kewajiban-kewajiban, dan sunnah-sunnahnya. Jadi misalnya dari syarat salat dilakukan pada waktunya. Dari syarat salat dilakukan dalam keadaan bertahara. Ya. Maka dikerjakan pada Ketentuannya Pada syarat yang disyaratkan Padanya Sebagaimana Seorang itu Dia mengambil dari hal-hal yang Diperintah Laki-laki dia solat secara berjamaah Kemudian dia melakukan Solat dengan khusyuk Di dalam solat ada rukun-rukunnya Di dalam solat itu Dia tunaikan semua yang merupakan rukun solat. Demikian pula kewajiban-kewajibannya dia kerjakan dan dia sempurnakan solat itu dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya, apa yang dianjurkan di dalam solat tersebut. Ini lain dikatakan dengan iqaamat salat, menegakkan salat. Ya. Adapun dalil tentang zakat pada kelanjutan ayat, yang dikatakan, waiyuki musolata, waiyuk tu zakatata, dan mereka mengeluarkan zakat, mengeluarkan zakatnya. Dan zakat yang dimaksud, ya, zakat yang dimaksud adalah Zakat Pada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Telah wajibkan Dan kewajiban zakat itu Pada Empat hal Yang pertama Pada harta Iaitu pada emas dan perak Yang kedua Pada emas dan perak Dan apa yang semakna dengannya Kemudian yang kedua Pada hasil ternak atau pada hewan ternak dan hewan ternak yang dimaksud ada tiga unta sapi dan kambing kerbau semisal dengan sapi kemudian yang ketiga zakat hasil bumi zakat dari hasil bumi dan yang keempat adalah zakat perniagaan Ya, dan ditambah di dalam kewajiban zakat pada zakat fitri. Ini zakat yang dipungut di akhir Ramadan karena nikmat seorang kalau menyempurnakan puasa di bulan Ramadan dan mendapati hari Id. Iya. Jadi itu zakat yang diwajibkan dan seorang mukmin Dia menegakkan, mengeluarkan dari zakat yang diwajibkan terhadapnya. Nah, dikatakan di akhir ayat. Wadhalika dinul qayyimah. Nah itulah agama yang lurus. Jadi agama yang lurus di sini ada tiga disebutkan. Ibadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agamanya untuknya. Dalam keadaan hunafa. Kemudian menegakkan solat dan mengeluarkan. zakat. Ini semuanya dikatakan sebagai agama yang lurus. Iya. Yeah. Ini juga menunjukkan bahwa agama itu bermana iman sama. Iman dan agama itu mencakup keyakinan, ucapan dan perbuatan. Mencakup keyakinan, ucapan dan perbuatan. Baik. selesai dalil tentang salat dan apa salat dan zakat dan kewajibannya bahwa dia adalah rukun Islam terkait dengan keutamannya hukum-hukum yang terdapat di dalamnya keagungannya ini adalah pembahasan yang diuraikan oleh para ulama di dalam banyak ilmu di banyak bidang ilmu agama, apakah di dalam pembahasan hadit nabi ataupun di dalam pembahasan fikih, adapun di dalam pembahasan-pembahasan yang lainnya. Berikutnya pembahasan tentang dalil puasa, dalil lutsiam. Kata penulis rahimahullahu taala, wadalil lutsiami. Qalulhu ta'ala amanu kutiba siyamu kama min Dalil tentang puasa adalah firman Allah taala ya ayyuhalladzina amanu orang-orang yang beriman Ya dipanggil dengan panggilan apa? Keimanan. Yo bahwa ini adalah bagian dari keimanan. Kutiba alaihumusiam telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Dimulai dengan penegasan kewajiban. Kamu tiba ladina min sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ini namanya tasliah hiburan. Ia ya. jadi yang pertama dipanggil dulu dengan panggilan keimanan. yang imbriman. setelah itu ditegaskan kewajiban kutiba alaikumussiyam ya sebab seorang mukmin memang seperti itu dasarnya sami'na wa'ata'na ya dia hanya tahu ada perintah dia dengar dan dia taati itu seorang mu'min. diwajibkan atas kalian berpuasa langsung dia terima ya, tapi dari keindahan agama ini diberi kemudahan Kena itu diberi hiburan kama kutiba al ladina min qablikum sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian ini kan hiburan namanya kalian umat Islam diwajibkan berpuasa ini kewajiban puasa bukan terhadap kalian saja umat-umat sebelum kalian juga sudah ada kewajiban apa kewajiban berpuasa ini kan meringankan dan lebih diringankan lagi ditutup dengan disebutkan keutamaan la lakum takun, supaya kalian bertakwa ya, penyebutan keutamannya di belakang sebab keutaman itu adalah hal yang memotiv- memotivasi dia untuk berjalan itu keutaman dasarnya dia sami'na wa ta'ana memang sudah bergerak dengan hal itu jadi keutaman lebih mendorongnya lebih mendorongnya Untuk lebih mendorong dan membimbingnya untuk berjalan. Ya. Dan ini di dalam banyak pembahasan-pembahasan syariat seperti itu. Dimulai dengan penegasan kewajiban. Baru setelah itu disebutkan keutamaan. Dan ini berbeda ya dengan sebagian orang yang sibuk dengan keutamaan-keutamaan saya. Ya semuanya seakan-akan bermuara dari apa? ilul amal. Karena itu kesibukannya adalah urusan fadail amal. Ya mau hadith palsu, hadit lemah yang penting fadail amal dimakan semuanya. Ya. Nanti terkait dengan apa yang diwajibkan dia ada mengerti. Mana yang diwajibkan, mana yang dianjurkan. Mana yang sifatnya mubah, mana yang sifatnya makruh, mana yang sifatnya haram. Dia tidak pahami karena dia tidak mengenal fikih di dalam hal tersebut. Baik. <tuh> Jadi ini dalil tentang puasa. Iya. Dan puasa yang dimaksud di sini adalah puasa Ramadan. Adalah puasa Ramadan, bukan semua puasa. Kemudian yang terakhir, dalilul haji, dalil haji. Kata penulis rahimahullahu taala, Wadalilul haji qauluhu taala" Dalil haji adalah firman Allah taala walillahi alan nasi, bayti, sabila, wa kafar, alamin. Ia. Dalil haji adalah firman Allah taala walillahi nasi, hanya untuk Allah kewajiban terhadap manusia hijjul baiti untuk melakukan haji. Manis yaitu bagi orang yang mampu mengadakan jalan ke Baitullah. Waman kafara Tembaran siapa yang kafir terhadap kewajiban haji ini, tahi alamin. Sungguhnya Allah maha kaya, tidak perlu kepada semesta alam. Ya. baik. Ini dalil tentang rukun. Islam yang kelima Yaitu tentang haji nah, Di sini penulis Beliau urutkan haji di rukun Islam yang keberapa? Yang kelima ya, Dan ini berdasarkan urutan di dalam hadith Umar Ibn al-Khattab Yang akan disebutkan oleh penulis Dan para ulama berbeda pendapat Tentang rukun Islam yang keempat dan kelima Puasa dahulu baru haji atau haji dahulu baru puasa iya. ini ada silam pendapat di kalangan ulama kenapa ada silam pendapat karena ada riwayat seperti hadit Umar bin Khattab yang akan datang puasa dahulu kemudian haji dan ada riwayat haji dahulu baru puasa seperti dalam hadit Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim kalau dilihat dari sisi riwayat Hadit-hadit yang mengatakan haji dahulu, kemudian puasa itu lebih sahih dan lebih banyak, lebih sahih dan lebih banyak. Nah, karena itu Imam Al Bukhari, rahimahullah, menguatkan ini. Beliau menguatkan haji dahulu, kemudian apa? Kemudian puasa. Itu yang tampak dari Al Bukhari. Karena itu di dalam susunan kitab sahih Al Bukhari, ya diketemukan pembahasan haji dahulu. Adapun pembahasan puasa datang setelah pembahasan haji. Adapun Imam Muslim rahimahullah beliau sebaliknya beliau termasuk sama dengan penulis di sini, ya puasa dahulu kemudian haji. Ya, Dan ini masalah tidak begitu rumit bukan hal yang Harus dikuatkan. Bukan hal yang harus dikuatkan. Mau mengatakan... Rukun yang keempat puasa... Yang kelima haji atau sebaliknya haji kemudian puasa... Ya semuanya sama saja. Sebab dua-duanya tetap terhitung sebagai apa? Rukun Islam. Tapi kalau ingin menguatkan... Memang pendapat yang mengatakan haji kemudian puasa itu lebih apa? Lebih dekat. Ya alasannya... Karena hadit-hadit yang menjelaskan tentang haji kemudian puasa itu lebih banyak. Dan lebih sahih. Kemudian yang kedua dari sisi mana. Ya, Di dalam pelaksanaan ibadah haji itu. Berkumpul padanya ibadah-ibadah agung. Yang tidak bertemu di tempat-tempat lainnya. Ya, Tidak berkumpul di tempat-tempat lainnya. Baik. Jadi ini sudah lima rukun dari... Rukun Islam nah, Ini tingkatan pertama Dari tingkat keislaman Baik Jadi kalau begitu kita simpulkan Bahwa rukun Islam itu ada berapa? Ada lima Rukun Islam yang pertama Adalah syahadat la ilahilallah Dan Muhammadan Rasulullah nah, Ini syahadat Penegasan Tentang Tauhid hanya untuk Allah Dan penegasan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kewajiban salat. Maksudnya salat apa ini? Salat lima waktu. ya, Yang dilakukan dalam sehari dan semalam. Kemudian yang ketiga, zakat. Zakat pada harta. Saya sudah terangkan harta apa saja yang diwajibkan padanya zakat. Kemudian yang keempat, puasa. Maksudnya puasa apa? Puasa Ramadan. Dan yang kelima adalah... haji, haji ke baitullah, ya haji ke ka'bah, ini haji sekali saja, kewajibannya dalam seumur ya, baik maka ini, kadar kewajiban pada 5 rukun ini baik kemudian berikutnya penulis rahimahullah menjelaskan tentang iman dan rukun-rukunnya Al-imanu wa arkanuhu. Iman dan rukun-rukunnya. Kata penulis al-martabatuh thaniyah. Al-imanu. Tingkatan kedua. Adalah iman. Iya. Ini. Beliau mulai masuk. Di pembahasan martabah yang kedua. Tingkatan yang kedua dari tingkatan-tingkatan agama. Tingkatan agama tadi ada berapa? Ada tiga. Yang pertama. Islam yang kedua, iman yang ketiga, ihsan. Islam sudah kita bahas, sekarang kita di iman. Iman secara bahasa adalah al-ikrar. Al-iman secara bahasa adalah al-ikrar. Ya, penetapan. Pengakuan dengan menerimanya. Ayat yang disebut ikrar. Ya, ikrar itu kadar Dia lebih tinggi Daripada at Tasdik itu kan penerimaan Dia benarkan Kalau ikrar itu bukan cuma Dia benarkan saja Bukan cuma dia percaya Tapi dia benarkan dan dia terima Dia akui Itu ikrar namanya Iya Baik Dan secara istilah, iman itu ada dua mana, ada mana umum dan ada mana khusus. Ia, iman di dalam istilah ada dua mana, ada mana umum dan ada mana apa, mana khusus. Baik dalam mana umumnya, iman itu sama dengan Islam. Itu agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau dibahasakan <coughs> iman itu dengan istilah para as-salaf dia adalah qaulun bil lisan, i'tiqadun bil janan, wa amalun bil jawarihi wal arkan. Ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Itulah yang disebut dengan iman. Ya, jadi iman di atas makna ini semana dengan Islam. Semana dengan apa? Semana dengan Islam. Ya. Jadi kita sudah bisa lihat ya, di lingkaran besarnya Islam pada lingkaran besarnya itu juga iman di lingkaran besarnya. Dan akan datang juga Ihsan. Pada lingkaran besarnya juga. Masuk ke situ. Dia punya makna umum. Iya. Ada makna umum yang. Semuanya bertemu di situ. Karena itu semuanya. Masuk di dalam. Kategori sebagai. Agama. Baik. Nah di sini Perlu. Dibedakan. Antara keterkaitan. Islam dan apa? Iman. Saya kata para ulama, Islam dan iman itu, Ida jitama'a iftaraqah. Wa ida ya, Islam dan iman, apabila Ijitama'a disebut bersamaan, maka iftaraqah. Mananya berbeda. Mananya berbeda. Karena itu Nabi ketika disebut Islam disebut iman di hadith Jibril Nabi membedakan maknanya karena disebutkan bersamaan. Iman beliau jelaskan dengan rukun Islam beliau terangkan dengan rukun Islam iman beliau terangkan dengan rukun iman. Tapi kalau disebutkan bersendirian iman dan Islam maknanya apa? Maknanya sama. Eh, ini kaidah umumnya di dalam memahami nas-nas yang terkait dengan Islam dan iman baik Adapun iman dengan mana khusus iman dengan mana khusus inilah keyakinan keyakinan batin disertai dengan amalan tahir yang membenarkan apa membenarkan batinnya Iya jadi rukun iman yang enam Tapi harus ada amalan tawir yang membenarkan apa yang ada di dalam batinnya. Jangan dia berkata, saya beriman. Ya, Misalnya, tapi dia tidak pernah bersyahadat. La illallah Muhammadun, Rasulullah. Dia berkata beriman. Dia sudah hidup sekian lama. Tidak pernah dia beramal dengan amalan kaum muslimin. Tidak pernah dia sholat. Tidak pernah dia menunjukkan ibadahnya kepada Allah. Tidak pula ada bentuk pengingkaran terhadap kesyirikan dan ahlu syirk. Ya. Maka ini namanya dia tidak ada bukti yang menunjukkan pengakuan apa yang ada di dalam hatinya. Apa yang ada di dalam batinnya. Baik. Jadi ini yang disebut dengan iman. Ya. Saya poinkan di sini ada lima pembahasan. Yang pertama ta'riful iman. Definisi iman, diperbaiki itu ya di bahasa Arabnya. Salat tulis kurang ya. Ta'riful iman, definisi iman. Definisi iman saya sudah jelaskan ya. Yang kedua syu'abul iman. Cabang-cabang keimanan. Penulis langsung masuk. Mendelaskan bahwa iman itu ada cabang-cabangnya. Ya kata beliau. Wahua bidu'un wasab'una syu'batan. Iman itu bidu'ah. Bersama 70 cabang. Al-bidu'ah itu kata 3 sampai 9 dalam bahasa Arab. Ya, kata 3 sampai apa? 9. Jika ya, dikatakan bid'u berarti 3 sampai 9 orang. Kalau dikatakan 13 sampai 19 maka dikatakan bid'a ashar. Ya. Dikatakan berapa? Bid'a ya. 19 berarti 13 sampai 19. Kalau dikatakan 23 sampai 29 bid'a wa isrun. Ya. juga di tambah saya katanya yang bersamanya berapa? Bersama 20, 40. Kalau di sini bersama berapa? 70 berarti? 73 kan, sampai 70? 9 cabang. Aya. Baik, itu yang dimaksud dengan al Dan di sini penulis terkait dengan cabang-cabang keimanan, beliau memilih 70 Tiga sampai tujuh puluh sembilan. Ada dua riwayat di sini. Ada riwayat yang mengatakan. Bidu'un wa sebu'una syu'bah. Dan ada riwayat yang mengatakan. Bidu'un wa situ'una syu'bah. Jadi ada al-bidu' bersama tujuh puluh. Ada yang bersama enam puluh. Kalau bersama enam puluh berarti berapa? 63 tiga sampai? 69 sembilan. Ya begitu ya. Riwayat. Yang mengatakan 60, itu riwayat Al-Bukhari. Riwayat yang mengatakan 70, itu riwayat Muslim. Iya, riwayat Muslim. Baik. Penulis, rahimahullah, beliau milih 73. Sebab ini, ada kadar tambahan ilmu di dalamnya. Kadar tambahan apa? Ilmu padanya. Jadi, yang di dalamnya ada tambahan. Itu namanya Pengetahuan Dan Orang yang ada tambahan pengetahuan Itu hujah terhadap orang yang Tidak mengetahuinya Hanya saja sebagian ulama memandang bahwa Dari sisi riwayat Riwayat Al-Bukhari itu yang paling tinggi Kedudukannya Ya, Riwayat Al-Bukhari Sedangkan di Al-Bukhari itu Disebutkan dengan lafad berapa? 63-69 Sembilan Nah, ini bukan masalah ya, karena penyebutan cabang-cabang keimanan itu sudah dibahas oleh para ulama, ditulis di dalamnya buku-buku, iya dilacak begitu dari hadit-hadit Nabi Sallallahu Sallam dari ayat Al Quran dan hadit-hadit Rasulullah Sallallahu apa-apa yang merupakan bentuk dari keimanan maka dirinci. keimanan-keimanan tersebut. Ada kitab Al-Baihaqi namanya Shu'abul Iman. Ya. Ada sekitar 8 jilid. Kemudian ada yang meringkasnya. Syu'abul Iman diringkas lagi. Ya. Dan juga di antara ulama kita di masa ini ada Sheikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau punya buku namanya Syajaratul Iman. Pokok keimanan. Nah beliau sebutkan dari cabang-cabang keimanan tersebut. Yang jelas pembahasan tentang cabang keimanan. Ini pembahasan yang berharga. Karena seorang bisa masuk di dalam rincian-rincian keimanan. Nah Nabi SAW ketika beliau mengatakan bahwa iman itu banyak cabang. Lebih antara 73 sampai 79. Teriwayat yang lain 63 yang lain 63 sampai 69. Maka Nabi terangkan tiga contoh. Hai ini lain disebut oleh penulis di sini. Fala ha ilaha illallah Wadanaha adana ha imatatul ada'ani thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Paling bawahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Jadi beri tiga contoh. Oleh Nabi Wasallam. Ada ucapan la ilaha illallah. Ini. Telah Tadi kita definisikan iman. Bahwa iman itu ucapan. Ya. Ada bentuknya menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan ini apa? Ucapan keyakinan atau amalan? Amalan. Dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Rasa malu ini apa? Hah? Ini termasuk keyakinan. Dia terkait dengan hati rasa malu. Jelas ya? Terkait dengan hati. Karena rasa malu itu tempatnya di hati. Kelihatan pengaruhnya di badan. Jadi kalau orang malu itu kadang terlihat dari raut wajahnya, terlihat dari gerak geriknya. Itu pengaruh rasa malu yang ada di dalam hati. Jadi Nabi beri tiga contoh. Yang mewakili iman itu seluruhnya. Jadi ada yang berupa ucapan. Ada yang berupa amalan. Dan ada yang berupa apa? keyakinan. Inilah keimanan. Ya, yang paling tingginya ucapan la ilaha dan Ini menunjukkan keutamaan tauhid. Dan tingginya. Serta agungnya. Tauhid itu. Sekaligus menunjukkan keutamaan. La ilaha illallah Paling bawahnya adalah Menyingkirkan gangguan Dari jalan Ya Seorang mu'min Tidak mengganggu mu'min yang lainnya Kalau ada gangguan di jalan Kerikil Duri Dia singkirkan nah Itu menunjukkan keimanan pada dirinya Sebab itu bagian dari apa? Bagian dari keimanan Ya Apalagi kalau dia singkirkan gangguan dari kaum mu'minin, hal yang bisa membahayakan agamanya. Jadi ada orang yang menyesatkan, ada orang yang memalingkan umat dari jalan yang lurus. Kemudian dia terangkan kesesatan pemikiran itu. Dia hindarkan umat dari penyimpangan. makanya lebih tinggi lagi apa? Lebih tinggi lagi kedudukannya. Kalau menyingkirkan gangguan dari jalan saya dapat pahala. Apalagi dia menyingkirkan gangguan untuk umat. Yang membahayakan terhadap apa? Agamanya. Dan disitulah jasanya para ulama. Ketika mereka menjelaskan kebatilan. Mengingatkan bahaya bidah. Dan bahaya kesesatan. Iya. Karena itu. Orang yang membantah ahlul bidah itu disebut sebagai mujahid. Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. bahkan lebih afdal daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Menunjukkan pentingnya rasa malu ini, diberi contoh oleh Nabi sebagai salah satu cabang dari cabang keimanan. Iya. Jadi itu namanya cabang-cabang keimanan. Iman itu seperti pokok. Iya, memang digambarkan seperti itu di dalam Al-Qur'an. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabit wa far'uha fis sama'. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan Kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik pula. Asluha ya. thabit, akarnya itu tetap kuat ke dalam tanah. sama Batangnya pokoknya menjulang ke langit. Ya, itu keimanan. Jadi keimanannya kalau sudah benar akarnya nah ini pasti akan kuat pohonnya. Sebab pohon itu dilihat pada akarnya. Ya. Dan akar ini itulah akidah dan keyakinan seseorang di situ. Sebab ini yang paling pokoknya. Jadi kalau asalnya kuat, besar, maka akan tumbuh pohon yang apa? Besar pula. Yang kuat. Nah, dia bisa terus meninggi. pohon itu, pohon keimanan itu semakin tinggi, maka semakin banyak dari cabang-cabangnya semakin banyak dahan-dahannya akan semakin banyak hasil dan buahnya semakin rindang dipakai untuk berteduh, semakin banyak manfaatnya untuk manusia karena itu datang dalam sebagian riwayat Nabi SAW Memperumpamakan seorang mukmin itu Seperti pohon kurma Seperti pohon kurma Ya karena pohon kurma ini Kalau diperiksa Semua dari pohon kurma ini Bisa dimanfaatkan Semuanya bagus Itulah seorang mukmin. Dia pada segala hal Bermanfaat, di kondisi apapun Dia bisa menjadi Keberkahan dan kebaikan Dan pohon kurma ini Semakin tua, semakin tinggi, maka dia semakin banyak buahnya. Semakin banyak manfaatnya. Itulah seorang mukmin juga. Semakin umurnya bertambah, semakin bagus amalannya. Semakin bagus amalannya. Iya. Baik. Jadi ini perumpamaan cabang-cabang keimanan. Yang membahas tentang cabang-cabang keimanan ini. Ini pembahasan yang sangat indah ya. Sebab di dalamnya lah, seseorang itu bisa merasakan bagaimana indahnya iman, bagaimana luasnya pembahasan iman, dan banyaknya pintu-pintu ketahatan di dalam keimanan tersebut. Baik, yang ketiga, arkanul iman wa daliluha. Tentang rukun iman dan dalilnya. Iya. Rukun iman disebutkan oleh penulis ada enam. Katab liyuh rahimahullah ta'ala Wa arkanuhu Sittatun Rukunnya ada Enam An tu'mina billahi Wa malaiikatihi Wa kutubihi Wa rusulihi wal liyumil akhir Wa tu'mina bil Qadari, Khairihi wa syarihi Jadi rukun iman ada berapa? Ada enam Iya Ya Rukun iman ada enam. Nah, ini rukun iman. Enam inilah yang wajib untuk dipelajari. Iya. Enam ini yang wajib untuk dipelajari. Rukun iman yang pertama untuk minabillah. Engkau beriman kepada Allah. Keimanan kepada Allah itu mencakup empat hal. Keimanan kepada Allah mencakup empat hal. Yang pertama... Keimanan akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, keimanan akan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa artinya keimanan terhadap rububiyah? Hmm? Mengimani bahwa Allah... yang maha al khalik mencipta al-malik yang maha memiliki al razik yang maha memberi rezeki al-mudabbir yang maha mengatur segala perkara baik itu bisa dibahasakan dengan bahasa lain ifradullahi ta'ala bi'afa'alihi pengesahan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perbuatannya iya kemudian yang kedua yang kedua dari Rukun iman ya. uh, Yang kedua dari Atau yang ketiga ya Dari keimanan kepada Allah Adalah keimanan terhadap Uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala Iya Keimanan terhadap Uluhiyah Allah Bahwa dialah Allah subhanahu wa ta'ala Satu-satunya Yang berhak untuk Dibadahi Iya Kemudian yang ketiga adalah keimanan terhadap atau yang keempat keimanan terhadap nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini empat yang terkandung di dalam keimanan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, keimanan kepada Allah mencakup berapa hal? Ada empat perkara. Yang pertama, keimanan akan adanya Allah. Yang kedua, keimanan. Terhadap rububi Allah. Yang ketiga keimanan. Terhadap uluhi Allah. Dan yang keempat keimanan terhadap. Nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini empat. Hal kadar yang wajib diketahui dalam. Keimanan. Kepada. Allah subhanahu wa ta'ala. Empat hal ini. Ya sudah pernah berlalu semua pembahasannya. ya, Sudah pernah berlalu. Dasar-dasar pembahasannya pada kajian-kajian yang telah lalu. Nah, sisa seseorang itu ketika dia membaca buku-buku aqidah, dia semakin mendalam memahami agama, dia akan semakin kuat nanti pada empat hal ini yang terkait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Baik. Jadi keimanan akan adanya Allah ini. Itu ditunjukkan oleh dalil-dalil. Itu oleh syariat. Oleh akal sehat. Oleh fitrah. Ya. Dan bisa ditangkap oleh panca indera. Ya, ada pun fitrah manusia. Memang asalnya manusia seperti itu. Awal diciptakan. Dia itu berada di atas fitrahnya. Ya. Dia mengenal. Yang menciptakannya. <coughs> Apa dia mengetahui. Terhadap yang menciptakannya. Iya. Nah Nabi SAW bersabda. Mami mauludin illa yuladu Alal fitrah. Tidak ada anak yang dilahirkan. Kecuali dilahirkan di atas fitrah. Pa'abawahu yuhawwidanihi. Au yunassiranihi. Au Maka kedua orang tuanya lah. Yang membuatnya menjadi Yahudi. Atau membuatnya menjadi nasara. Atau membuatnya menjadi majusi. Ya. Akal juga seperti itu. Menunjukkan adanya yang mencipta. Nah. Karena itu subhanallah pernah disebutkan dari. Abu Hanifah rahimahullah. Beliau pernah mendebat. Orang-orang yang tidak percaya adanya. Yang mencipta. Maka. mereka masuk menjumpai Abu Hanifah Abu Hanifah berkata saya sedang berpikir tentang perahu perahu ini tidak ada nahkodanya dia singgah di dermaga kemudian dia angkut barang dan tumpangan kemudian dia berjalan Mengaruhi Samudra, tiba di dermaga berikutnya di tujuan, dia turunkan barang-barangnya. Padahal tidak ada orang di situ. Tidak ada nahkoda, tidak ada awak kapal. Kata orang-orang itu yang mengingkari adanya Allah ini. Mereka berkata, kami ini gila. Tidak mungkin ada perahu seperti itu. Ya, kata Bu Hanifah, itulah yang kalian berada di tengahnya sekarang Ya, jadi seakan-akan tidak ada Allah yang mencipta Seperti itu perumpamaannya ya. Jadi itu sebenarnya Perumpamaan untuk mereka Mereka itu kayak begitu cara berpikirnya Jadi itu adalah hal yang apa? Hal yang mustahil ya. Jadi ini terungkap Kalau orang ini pakai akal sehatnya Dikasih perumpamaan nah Dia bisa berpikir seperti itu Akhirnya dengan hal itulah Mereka sadar akan Kekeliruannya Baik Dan ini ditangkap oleh apa namanya panca indera. Kita berdoa. Memohon. Dikabulkan dari doa itu. Diberikan dari permohonan itu. Kita melihat dari tanda-tanda kebesaran Allah. Dari berbagai ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang bisa terlihat. Dengan panca indera yang menunjukkan adanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta. Jadi secara umum Ini siapapun dari makhluk tidak diberi dalil syariat pun di dalam hal ini dia pasti kalau masih berada di atas fitrahnya dia pasti mengetahui ada Allah yang apa? Menciptakannya. Iya. Ini pengetahuan tentang adanya Allah. Baik. Yang kedua terkait dengan keimanan terhadap rububiyah. Allah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, mengatur segala perkara. Nah, ini sudah kita bahas ya, bahwa kaum musyrikin juga di masa Nabi SAW mereka mengakui ini. Mereka tidak mengingkari ya. Iya. Dan umumnya makhluk sepakat di atas hal ini. Nah, yang ketiga keimanan terhadap uluhiyah nah, Ini yang banyak kekeliruan di dalam ya. Nah disinilah tak kekafiran kaum musyrikin. Karena mereka tidak beriman kepada uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ayat di surah Yusuf itu, wa ma'yu'minu aktaruhum billahi illa wahum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah. Kecuali mereka membuat kesyirikan. Iman di situ. Iman apa maksudnya? Iman terhadap Rububi Allah. Ya, jadi tidaklah mereka beriman kecuali kebanyakannya adalah apa? Mereka berbuat kesyirikan. Nah, syiriknya dalam apa? Dalam ulughiyah. Ya. Dan yang keempat keimanan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya telah kita terangkan ya bahwa kaum syirikin di masa Nabi itu mereka tidak dikenal mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala kecuali nama apa? Hmm. Nama Ar-Rahman. Ya. Dan ini sudah kita berikan perbandingan antara kaum musyrikin di masa kini dengan kaum musyrikin di masa dahulu. Ya. Jadi kalau kalau kaum musyrikin di masa kini itu lebih banyak kesyirikannya daripada kaum musyrikin di masa dahulu. Baik. Yang kedua, keimanan terhadap para malaikat. Ya. Ya, yang kedua wa malaikati. Keimanan kepada malaikat-malaikatnya. Ya, malaikat di sini jamak ya. Kata malaikat jama' ya. Sebut so, malaikat itu bukan cuma satu. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Ya. Malaikat ini adalah makhluk-makhluk Allah. Yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada-Nya. Ya. Dan mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah mendahului Allah, mereka tidak pernah mendahului Allah dengan ucapan. Kalau diperintah, mereka selalu melaksanakan. perintah tersebut iya maka kewajiban kita terhadap para malaikat itu terkandung padanya empat perkara yang pertama keimanan akan adanya para malaikat kita imani adanya malaikat tersebut iya kemudian yang kedua kita imani Dari malaikat yang diketahui nama-namanya. Yang diketahui dari nama-namanya. Seperti kalau disebut namanya Jibril. Kita imani namanya Jibril. Dan mereka memanggil wahai malik. Malik ini malaikat siapa? Penjaga neraka. Iya. Jadi kalau disebut namanya. Kita imani. Mikail. Israfil. Ini dari nama-nama malaikat. Ya, Disebutkan di dalam Al-Quran. Yang ketiga disebutkan di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan. Kagungan nama-nama. Atau kagungan malaikat ini. Di sisi Allah. Ya. Yang ketiga dari keimanan kepada malaikat. Kita imani. Siapa yang disebutkan sifat-sifatnya? Siapa yang disebutkan dari sifat-sifatnya? Iya, seperti Jibril alaihissalam salam. Itu dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi pernah melihat Jibril di atas wujud aslinya dan Jibril memiliki 600 sayap yang telah menutupi ufuk telah menutupi ufuk iya, maka kita imani akan sifat-sifat tersebut dan malaikat bisa berwujud manusia seperti Jibril datang dengan wujud manusia ada sebagian malaikat yang hadir di Prambadr dia datang dengan wujud manusia iya baik sebagaimana para malaikat yang Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada Nabi Ibrahim lalu mendatangi kaum Nabi Luth itu juga datang dalam wujud manusia maka kita imani tentang uh, sifat-sifat dari para malaikat tersebut yang keempat terkait dengan keimanan terhadap malaikat adalah kita imani siapa yang kita ketahui dari amalan-amalan mereka apa amalan mereka dan pekerjaan mereka Ya, Jibril amalannya adalah apa Hah? ada yang menyampaikan Wahyu Iya Mikail ini yang diwakilkan padanya hujan dan tumbuh-tumbuhan israfil inilah yang meniup sangkakala Iya Jadi kalau disebut namanya Iya maka tidak ada masalah kita imani dari nama-nama tersebut Malik itu malaikat penjaga neraka Iya ada mengatakan bahwa malaikat penjaga sorga namanya siapa Ridwan ya tapi setahu saya itu tidak ada hadit yang kuat ya ada yang mengatakan bahwa malaikat pencabut nyawa namanya Israel, ya. Dan ini juga tidak ada dalil yang kuat tentang hal tersebut. Ya. Asalnya kita cukup ya. Malaikat penjaga neraka, malaikat pencabut nyawa. Hmm? Ada yang mengatakan mencatat kanan dan kiri, namanya Rokibun, Rokib dan Atid. Nah, ini juga sifat ya. Itu bukan nama, itu pensifatan tentang bagaimana sifat dua malaikat ini. Kalau munkar dan nakir, ah ini benar. Nama. Nama dua malaikat. Dua malaikat di mana? Yang bertanya di alam kubur. Ya, dan disebutkan bahwa dua malaikat ini. Azraqani aswadat. Biru, hitam. jadi Dua-duanya biru, hitam. Ada yang mengatakan badangnya. Apa namanya? Biru, mukanya hitam. Tadi mengatakan selain daripada itu, yang jelas itu dua sifat tentang nama kita imani. itu syah di dalam hadit Abu Hurairah, ruhut at-Tirmidhi. Baik, ada malaikat yang diwakilkan untuk di perut ibu mencatat dari empat perkara, Iya. Ada malaikat yang diwakilkan untuk apa namanya mencatat amalan-amalan ada malaikat penjaga gunung ya karena itu pernah Jibril turun kepada nabi dan membawa malaikat penjaga gunung ya siap diperintah itu nabi diusir dari Thaif dikatakan kepada nabi ini malaikat penjaga gunung kalau engkau perintah Allahyabain syabain. itu dibalikan terhadap penduduk Taif dia akan balikkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata saya berharap di belakang mereka akan lahir orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini penyebutan sebagian tugas dari malaikat. Ada malaikat-malaikat yang disebutkan masuk ke baitu apa namanya Al-Ma'mur. Ya, ada Baitul Ma'mur di atas langit. Itu dikatakan setiap hari masuk 70.000 ribu malaikat beribadah. Tidak keluar lagi. Ya. Menunjukkan jumlah malaikat itu sangat banyak. Ada malaikat-malaikat yang berkeliling ya. di majelis-majelis ilmu. Ada malaikat-malaikat yang berbolak-balik di pagi dan di petang. Di petang hari. Ya. Kerana itu dalam Al-Quran dikatakan, wa bika illahu tidak ada yang mengetahui tentang Robmu kecuali dia saya. Ya ini pembahasan tentang malaikat. Ya banyak ya dari manfaat-manfaat keimanan di dalam ya. Yang pertama dari manfaat keimanan adalah seorang mengenal keagungan Allah yang menciptakan malaikat ini, kekuatan dan kemampuan dia Ya. Bagaimana subhanallah Satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah Itu tidak ada yang apa Tidak ada yang bisa menahan menahannya Satu makhluk dari makhluk-makhluk Allah Ada malaikat yang menyandang arsh Allah subhanahu wa ta'ala Ya disebutkan Malaikat yang menyandang arsh ini Dari apa namanya ya Telinganya sampai ke ujung bahunya Itu perjalanan 700 tahun Ya Perjalanan 700 Tahun Bisa dibayangkan Bagaimana besarnya Malaikat ini dan menyandang Arsh Itu ada riwayat Mengatakan empat malaikat Tetapi di ayat disebutkan berapa Delapan Wayahmilu Arshya Rabbika Faukohum yawma idin Yang menyandang Arsh Rabbuh di atas mereka pada hari itu ada delapan malaikat. Yang mengkompromikannya mudah ya. Hadith yang mengatakan empat. Hadith yang mengatakan empat. Nah itu sekarang ini. Tapi nanti di hari kiamat yang menyandangnya ada berapa? Ada delapan. Ya. Ada delapan yang menyandangnya. Dan di dalam sebagian hadith diterangkan. Tentang agungnya. Banyaknya malaikat itu tidak ada. di atas muka bumi ini empat apa namanya jari kecuali ada malaikat di situ yang bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik jadi bercerita tentang malaikat ini kita akan mendapat faidah tentang keagungan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan dan keberkasaannya iya juga dari Manfaat keimanan kepada malaikat, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana anak manusia ini, ya betul-betul, diberikan dari inayah, dari perhatian. Karena ya, itu ada yang mencatat amalannya, ada yang menjaganya. Kalau dia taat, maka ada malaikat yang menjaganya. Lahu mu'akibatun min baini wa min khalfihi, yahfadudahu min amrillah. Dia punya muakibat Muakibat disini maksudnya Malaikat-malaikat Yang menjaga dia Di depan dan di belakangnya Malaikat menjaga dia Karena Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Karena itu di dalam hadis Dikatakan fatka, Yahfadka Perihara Allah Jagala Allah Allah akan menjagamu Salah satu dari bentuk Penjagaan Allah Untuk hamba Ada malaikat yang Menjaganya Kalau dia Menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula dari keimanan adalah cinta kepada para malaikat, makhluk-makhluk Allah yang mulia, makhluk-makhluk Allah yang taat, tidak pernah berdosa dan bermaksiat. Ya. Tidak pernah berdosa dan bermaksiat. Ya, subhanallah. Di dalam hadith riwayat Bukhari dan Muslim Itu diterangkan ya, kalau Allah cinta kepada seorang hamba, Allah memanggil Jibril. Ya, Kemudian Allah berfirman, sungguhnya aku cinta kepada si Fulan. Cintailah dia. Maka Jibril pun cinta kepada si Fulan itu. Lalu Jibril meniriakan ke penduduk langit. Sungguhnya Allah cinta kepada si Fulan. hendaknya kalian mencintainya. Maka penduduk langit pun mencintai orang tersebut. Iya. Lalu diletakkan penerimaan untuk orang tersebut di atas muka bumi. Inilah orang yang beriman dan bertakwa seperti itu. Innal ladina amanu amilas salihat, saya ja'alu rahman wuddha. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, Allah Ar-Rahman akan menjadikan wuddha kecintaan untuk mereka. Baik. Jadi ini beberapa hal yang terkait dengan keimanan kepada Para malaikat ada buku-buku ya ditulis tentang para malaikat, ya keimanan terhadap para malaikat, ada yang ringkas ada yang tebal. Tapi bagusnya baca buku-buku yang sudah tersaring. Ada sebagian buku kadang berisi ada hadit-hadit lemahnya, isra Ya, apalagi kalau karya dari Asyuti, Asyuyuti ada tulisan tentang malaikat. Biasanya siuti itu dia mengumpulkan dari sana sini. Ya, mengumpulkan dari sana sini. Ya, ada hal yang bagus, ada hal yang tidak bagus. Tapi kalau misalnya seorang mengambil dari buku-buku yang sudah disaring, itu ada sebagian buku ditulis di masa sekarang ini tentang keimanan terhadap para malaikat. Baik. ini keimanan kepada malaikat ini penting ya, ini bagian dari keimanan kepada Allah subhanahu wa ya, ta'ala seorang kalau kenal fikih keimanan kepada malaikat nah itu dia akan kenal orang-orang yang sembarangan saja berbicara Ya, itu ada rekaman seseorang yang apa namanya, sering mengajak berjihad ke suria Ya katanya di Suriah itu turun para malaikat. Ada kisah-kisahnya. Ya terlihat orang pakai kuda putih, berbaju putih. Ya, nggak tahu apa yang dia lihat. Mungkin benar ada yang dia lihat ya, tapi mungkin saja itu jin. Kalau malaikat, malaikat kalau sudah turun dalam pertempuran, ya itu tidak ada lagi kata. Kau Muslim masih tertindas, pasti menang mereka. Kalau malaikat sudah turun itu Habis sudah Bashar Asad dan pengikutnya itu ya. Mengajak orang untuk apa namanya Berjihad dalam sangkaannya Tetapi Memakai Dari keyakinan-keyakinan yang seperti itu nah, Ini kekurangan ya Karena dia tidak paham tentang Para malaikat Baik Itu lihat para malaikat ketika turun Di peram bader, menang kaum Muslimin, iya, menang kaum Muslimin. Dan para malaikat kalau sudah turun selesai, itu ketika turun para malaikat ke kaumnya Nabi Luth itu pasti apa? Adat yang mereka dapatkan. Itu turunnya malaikat seperti itu. Jelas ya. Kini sebagian orang jangan apa namanya tertipu tuh dengan settingan-settingan di YouTube. Itu ada malaikat jatuh di atas Kaabah. Ya, cahaya putih dia bikin. Ya. Ini dari hal-hal yang apa? Merusak keyakinan-keyakinan. Dan banyak hal-hal yang seperti ini ya, yang terjadi di masa sekarang. Ya, harus dicocokkan. Nah, inilah pentingnya seorang pelajari dari keimanan. Supaya dia kuat di atas aqidah yang benar. Baik berikutnya yang keempat. Keimanan kepada uh, sebelumnya yang ketiga. Keimanan kepada kitab-kitab. ya wa kutubihi kitab-kitabnya maksudnya kitab-kitab Allah al-kutub jama dari kitab kitab itu ya dari kata al-jama wa apa yang berkumpul dan disatukan karena buku itu sesuatu lembar-lembaran yang disatukan berkumpul ya kitab ini masdar bermana maf'ul Kitab bermana maktub. Maksudnya yang ditulis. Yang dimaksud dengan kutubihi, kitab-kitab Allah. Maksudnya kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Ya, keimanan kepada kitab-kitab. Ini terkandung di dalamnya empat perkara. Yang pertama kita imani. Bahwa seluruh kitab-kitab ini turunnya dari sisi Allah Azza wa Turun dengan sebenar-benar turun. Ya. Jadi tahu ya, mananya turun. Turun itu dari mana? Dari atas ke bawah. ya. Turun dengan sebenar-benar turun. Itu keyakinan ahli sunnah. Kita imani. Sebagaimana yang diberitakan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membahasakannya dengan bahasa Menurunkan. Kemudian yang kedua, dari keimanan kepada kitab-kitab. Kita imani dari kitab-kitab apa yang disebutkan namanya. Apa yang disebutkan namanya. Iya. Jadi apa yang disebut namanya dari kitab-kitab, kita imani secara terperinci, secara khusus. Apa yang tidak disebut namanya, maka kita imani secara apa? Secara global. ya. Yang disebut itu dalam Al-Quran Ada enam yang disebut Al-Quran Taurat Injil Zabur Terus Suhuf Ibrahim Lembaran-lembaran Nabi Ibrahim Dan Suhuf Musa Lembaran-lembaran Nabi Musa Suhuf Musa ini kalau dia Taurat berarti lima ya Kalau dia lembaran lagi sendiri Berarti berapa? Berarti enam Kita Kita tahu Ya, hakikatnya bagaimana kita iman beriman secara global. Beriman secara global. Tapi kita umat Islam ada kewajiban khusus beriman terhadap Hah? Al-Quranul Karim. Inilah kitab yang diturunkan kepada kita umat Islam. Dan Al-Quran ini adalah penutup ya, yang telah muhaiminan. Yang telah menghapus kitab-kitab sebelumnya. Dan isi dari kitab-kitab sebelumnya ada di dalam Al-Quran. Iya. Yeah. Ada di dalam Al-Quran. Baik. Kemudian yang ketiga dari kewajiban terhadap kitab-kitab adalah membenarkan segala hal yang syah dari berita di dalam kitab-kitab itu. Iya. Yeah. Kalau Al-Quran itu dipastikan ya. Al-Quran. Tapi selain dari Al-Quran. Ya. Ini. Sudah. Banyak yang berubah. Dari kitab-kitab yang. Dipegang oleh Ahlul Kitab. Adapun Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Tetap terjaga. Tak mungkin ada dari Al-Quran. Yang bisa dirubah. Kerana Allah telah berfirman. Inna نَحْنُ نَزَّلَ Kami menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Ya, maka Al-Quran ini ya, dimasukkan satu huruf pun, maka akan ketahuan ada yang dimasukkan. Bahkan di dalam pembahasan harokatnya, panjang pendeknya, itu ada riwayat-riwayatnya. Ada riwayat-riwayatnya. Ya. Kapan dibaca? Empat harokat. Kapan dibaca dua harokat? Ya, jelas ya. Kalau dibacaan kita saja misalnya hafs dari al-Sim, kan itu ada dua ada dua riwayat. Ada dari jalan Syah dan ada dari jalan Taibatun Nashr. Ya, ada dari jalan Taibatun Nashr. Ya, perbedaan yang paling menyoloknya. kalau dari jalan Syah yamat mumfasilnya itu itu biasanya empat harokat. Inna ilayna iya bahum Nanya disitu empat Kalau syatibi ya Kalau tayyubatul nasyur dibaca dua saja Inna ilayna iya bahum Itu perbedaan menyolok Di seluruh Al-Quran dari awal hingga akhirnya nah ini perbedaan dari sisi riwayat Jadi ini kedetailan dalam Al-Quran Sangat terjaga sekali Sangat terjaga dan sangat terpelihara Baik Adapun pun selain daripada Al-Quran, kalau ada yang misalnya sahih berita dari kitab-kitab itu, maka kita wajib untuk apa? Mengimaninya. Tapi yang menjadi masalah ya, mana yang benar itu? Ya, jelas ya. Karena tidak ada yang dijaga seperti penjagaan terhadap Al-Quran. Kemudian yang keempat, kita dari kewajiban terhadap kitab-kitab, kita beramal. Dengan hukum-hukum yang terkandung di dalam kitab-kitab itu dan rida terhadapnya sepanjang hukumnya belum dihapus. Iya. Sepanjang hukumnya belum dihapus. Dengan turunnya Al-Quran terhapus semua kitab sebelumnya. Iya. Jadi apa yang ditetapkan dalam Al-Quran itulah yang di amalkan. Baik. Keibadan terhadap kitab-kitab ini memberikan berbagai pelajaran memberikan berbagai manfaat ya manfaat yang pertama supaya seorang mengenal bagaimana rahmat Allah kepada umat dimana umat itu ya, diturunkan kepada mereka kitab untuk memberi hidayah kepada mereka sebagai pedoman dan hidayah mereka dan ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ya Dan yang kedua adalah dengannya seorang mengenal dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam syariatnya ya dimana setiap umat diberi kitab apa yang mencocoki keadaan mereka apa yang mencocoki keadaan mereka ya karena itu setiap umat ada kitabnya masing-masing ya, sesuai dengan keadaan mereka ada di syariat Nabi Musa misalnya cocok Untuk mereka itu tidak cocok Untuk umat Islam Tapi umat Islam ini ya Dimudahkan untuk mereka Kemudahan-kemudahan Dan lebih banyak pemberian Dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mereka Baik yang keempat keimanan terhadap para rasul Wa rusulihi Keimanan kepada rasul-rasulnya Ar-rusul jama dari Rasul Ar-rusul jama dari Rasul, ya. Rasul itu adalah siapa yang Rasul adalah siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala utus dari manusia, ya dengan syariat, dengan syariat, itu Rasul. Dan Rasul ini sama dengan nabi. Ya, sama dengan nabi keduanya bersyrikat dalam hal diutus oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala hanya saja perbedaannya kalau rasul itu itu diutus kepada umat biasanya menyelisihi mereka kalau nabi itu diutus kepada umat yang sudah bersepakat dengan mereka Iya itu kalau kita lihat Rasul ya Nabi Nuh Alaihissalam Dia terus kepada umat, umatnya di atas akidah Nabi Nuh atau tidak? Tidak, berbeda dengan nabinya karena itu didakwahi. Ya. Demikian pula Nabi Ibrahim berbeda dengan kaumnya. Demikian pula Nabi Musa berbeda dengan Fir'aun. Dari Musa dan Nabi Harun. Demikian pula Nabi Isa. Demikian pula Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh para rasul. Ya kalau Nabi itu diutus kepada kaum yang bersepakat dengannya. Karena itu Bani Israel itu para nabinya banyak. Bani Israel. Ya. Tapi setelah Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi-Nabi yang datang setelahnya. Itu disebut Nabi. Tidak disebut Rasul. Karena itu dalam hadis ruwet Bukhari dan Muslim. Dikatakan. Kana banu Israel. Tasusuhumul ambiya. Kullama halaka nabiyun khalafahu nabi. Adalah Bani Israel itu. Mereka. disiasati oleh para nabinya hmm, disiasati maksudnya siasat dalam bahasa Arab ya bahasa cocoknya apa diatur dan dijaga kebaikannya oleh para nabinya ya karena kata siasa dalam bahasa Arab itu adalah pengaturan terhadap umat apa yang dengannya mereka menjadi baik ya bukan siasat dalam Bahasa Indonesia ya Syiasat politik Yang ada bermana kibul-kibulan Ya sikut-menyikut tendang melendang. Nah, bukan itu yang dimaksud Jelas ya Tapi as Kalau dalam bahasa Arab Itu adalah al-qiyamu Bishay li-islahihi Wahibdihi Yang menegakkan sesuatu untuk memperbaikinya dan menjaganya Itu siasat namanya Jadi para nabi ini, Bani Israel ini Ini dijaga oleh para nabinya, dirawat oleh para nabinya. Tiap kali ada nabi yang meninggal, datang lagi nabi setelahnya. Nabi meninggal, datang nabi setelahnya. Itu Bani Israel. Jelasnya? Baik. Jadi itu perbedaan antara nabi dan Rasul. Itu perbedaan yang paling pokoknya. Adapun definisi yang masyhur Kita dari kecil pelajar definisi. Kalau nabi itu diberikan padanya wahyu, tidak diperintah. Menyampaikan, kalau Rasul diberi wahyu Tidak diperintah, diperintah untuk apa? Menyampaikan Ini definisi paling banyak kritikannya Paling banyak kritikannya Masa Nabi diberi wahyu Tidak menyampaikan? Hah? Iya Nabi Khedir disebut Nabi Tapi dia ada bentuk penyampaian Karena kata Nabi dan Rasul itu Bersyarikat dalam makna irsal Sama-sama diutus Diutus itu artinya menyampaikan. وَمَا أَرْسَلَّ مِنْ قَبَلِ كَمِنْ rasulin wala نَبِيٍ Tidaklah kami mengutus sebelum kuih Nabi Muhammad seorang Rasul dan seorang Nabi. Jadi Rasul dan Nabi bersyirikat dalam kata irsal. Sama-sama diutus. Baik. Jadi ini perbedaan antara Nabi dan Rasul. Perbedaan antara Nabi dan Rasul. para nabi keimanan kepada para nabi dan para rasul ini mengandung empat perkara yang pertama keimanan bahwa risalah mereka kerasulan mereka itu adalah hak benar datangnya dari Allah ya, jadi wajib dimani bahwa mereka adalah rasul hak benar dari Allah subhanahu wa ta'ala dan ini sama semuanya para nabi dan para rasul seperti itu Iya. Semua nabi dan rasul di sama Sebab semuanya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala diutus dari sisi Allah Siapa yang kafir terhadap kerasulan seorang rasul Artinya dia kafir kepada seluruh Nabi dan rasul Itu kaidah. Siapa yang kafir terhadap satu rasul Maka artinya dia kafir terhadap Seluruh Nabi dan Rasul. Karena itu dikatakan. Nuhinil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh. Telah mendustakan para Rasul. Padahal kaumnya Nabi Nuh. Yang diutus ke mereka. Berapa orang? Satu saja Nabi Nuh. Tapi karena dia dustakan satu Nabi. Maka hukum Al-Quran. Dikatakan mereka mendustakan para. Para Rasul. Ini hati-hati ya. Ini kemarin sebagian. Orang jahil dari. Kau muslimin ketika ada Ribut-ribut karikatur itu Ya Demark Ketika bikin karikatur Terhadap Nabi Ada yang balas bikin karikatur terhadap Nabi Isa alaihissalam. Ya, Jadi dia balas Kekafiran dengan apa Kekafiran Ya memang yang buat karikatur Nabi sudah kafir Ini mengaku dirinya muslim Bikin karikatur terhadap Nabi Isa Itu juga hukumnya apa Hukumnya kafir. Sama. Karena itu hati-hati. Ya, jangan terjerumus di dalam kejahilan-kejahilan. Yang kedua, dari keimanan kepada Pak Rasul. Dari kandungan keimanan kepada Pak Rasul. Kita imani siapa yang diketahui namanya. Ya, para nabi itu ada yang disebut namanya dalam Al-Quran. Ya, disebutkan nama para nabi dalam Al-Quran ada... 25 orang Nabi ada 25 orang Nabi ya. selain Nabi Adam itu bisa dilihat namanya ada di surah Nisa, ada di surah Lan'am ya. ini dua surah yang paling mengumpulkan nama para Nabi selain daripada itu ada surah-surah yang menyebutkan nama-nama Nabi yang lainnya ya. ada di surah Lambia ada di surah Syuara Di surah, saat, ya. Ini semuanya dari tempat-tempat kita melihat penamaan para nabi dan para rasul. Tapi dari para nabi itu dan para rasul dalam Al-Quran disebut 25 ya. ya. Di luar Al-Quran ada yang disebut namanya dari nabi. Misalnya Yusha bin Nun. Ini kan disebut namanya. Itu anak muda yang menemani Nabi Musa itu. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun, anak muda ini menjadi nabi. Itu namanya Yusha bin Nun. Jelas ya? ya dan jumlahnya para Rasul itu mereka bukan hanya 25. Lebih daripada 25. Sebagaimana para Nabi jumlah Nabi itu lebih banyak lagi. Jumlah Nabi lebih banyak lagi. Ya Memang disebut ya sebagian uh, riwayat penjelasan tentang jumlah para Nabi tersebut. Baik. Jadi kalau diketahui namanya, kita imani dari namanya. Yang tidak diketahui, maka kita imani secara global. Secara global. Laqada arsalna rusulan min qablik, minhum man qasasna alaika, wa minhum man lam alaik. Kami telah mengutus para Rasul sebelum engkau, Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang sudah kami kisahkan, nama-namanya. Dan di antara mereka ada yang belum dikisahkan. Ada yang belum dikisahkan. Jadi yang dikisahkan, ada yang tidak dikisahkan. Subhanallah. Menunjukkan banyak para nabi dan para rasul itu. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga. Dari keimanan kepada para rasul adalah kita imani segala berita yang syah. Yang sahih. Yang benar dari berita para nabi. Dan para rasul. Jadi kalau syah hal tersebut di dalam. Al-Qur'an atau di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita terima. Ya, kita terima. Ada namanya kisah Israelia Kisah Israelia ini penyebutan kisah umat terdahulu. Iya. Terkait dengan umat terdahulu kalau tidak ada beritanya di dalam Al-Qur'an dan hadis maka hukumnya tidak dibenarkan, tidak pula diapa? Didustakan. Tidak dibenarkan, tidak pula didustakan. Tapi boleh diceritakan sepanjang tidak ada mana yang bertentangan dengan Al-Quran di dalamnya. ya? Tapi kalau ada mana yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadit, apalagi mana tersebut, ya adalah celahan terhadap para Nabi dan para Rasul, maka itu tidak boleh diceritakan. Seperti Nabi ada yang cerita. katanya Nabi Daud dia tertarik dengan istri salah seorang penjuritnya dan prajuritnya disuruh perang ya, diletakkan dia di pasukan paling depan supaya cepat mati kemudian setelah itu dinikahi istrinya oleh siapa? Nabi Daud ini na'udzubillah ya ini dari semenjak masa Umar bin Abdul Aziz berkata beliau berkata siapa yang saya dengar bercerita tentang isu Saya akan cambuk dia haddal muftari. Ya. Hukum had terhadap orang yang bikin kesaksian palsu. Jadi kalau orang bikin kesaksian palsu itu. Itu dicambuk berapa puluh kali? 80 puluh kali. Nah, itu mau dicambuk 80 puluh kali. Jadi kalau orang mu'min saya bikin saksi palsu. Terhadap mu'min lainnya. Dicambuk 80 puluh kali. Apalagi ini terhadap seorang nabi. Iya. jelas ya. Kelas, ya. Nah ini berarti banyak yang mau dicambuk-cambuk ini ya, di atas mimbar Jumat. Ya. Sering bawa cerita-cerita sembarangan. Nah ini hal-hal yang seperti ini dari perkara yang tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian yang keempat dari keimanan kepada para nabi atau para rasul. Kita beramal dengan syariat. Rasul yang diutus kepada kita. Yang diutus kepada kita adalah siapa? Nabi Muhammad wasallam Dan beliau adalah penutup para Nabi dan para Rasul. Ia. Wajib kita imani bahawa beliau adalah penutup para Nabi dan para Rasul. Walakin Rasul Allahi wa khataban Nabiyyin, Tapi beliau adalah Rasul Allah dan penutup para Nabi. Ditegaskan di dalam hadith yang mutawatir. La Nabiya ba'di. Tidak ada Nabi lagi setelahku. Ia. Ini penegasan yang saya tegas. Bahwa Rasulullah SAW adalah Nabi yang terakhir. Baik. keimanan terhadap para Rasul ini punya berbagai buah. Ya, dan manfaat. Di antaranya adalah kita mengenal rahmat Allah. Dan kasih sayangnya terhadap segedap makhluk. Di mana diutus kepada mereka para Rasul. Untuk memberi hidayah. Menuju kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan diutusnya para nabi dan para rasul untuk mengangkat hujjah terhadap mereka. Supaya mereka tidak beralasan lagi pada hari kiamat. Oh, kami begini karena belum sampai rasul. Tidak. Nah, diputus hujjah itu. Sudah diangkat. Dan juga dari keimanan kepada para rasul ini. Ada kesyukuran kepada Allah akan nikmat ini. Apalagi diutus kepada kita, umat Islam ini, seorang Rasul yang merupakan pemuka, pemimpin para Nabi dan para Rasul. Yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad Wasallam Dan dari keimanan kepada para Rasul juga adalah cinta kepada mereka. Bagaimana seorang mengenal para Rasul itu, mencintainya, menghormatinya, memujinya. Iya, memujinya. Karena seorang itu dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Baik. Kemudian yang kelima adalah keimanan terhadap hari akhirat. Keimanan terhadap hari akhirat. Iya. Keimanan terhadap hari akhirat ini mencakup ya banyak hal ya. Karena hari akhirat itu ya bermula dari apa alam kubur ya Nabi sallallahu alaihi bersabda al qabru awwalu manazilil akhirah kuburan itu adalah awal persinggahan negeri akhirat ya. jadi masuk dalam keimanan kepada hari akhirat adalah alam kubur jadi apa yang ada dalam kubur itu dari fitnah adab itu kita imani kita yakini sebagaimana hari kebangkitan Kita akan hari kebangkitan. Ya. Itu bagian dari keimanan kepada hari akhirat. Dan ini yang diingkari oleh kaum musyriki. Demikian pula dari keimanan kepada hari akhirat. Keimanan akan hisab dan jaza, Hisap dan pembalasan. Ya. Demikian pula masuk di dalam keimanan kepada hari akhirat. Keimanan terhadap sorga. dan neraka. Jadi kalau diurut itu keimanan kepada hari akhirat? Semenjak ruh keluar dari jasad itu masuk sudah di pembahasan alam barzah. alam kubur. Nah, setelah itu hari kebangkitan. Nah, setelah hari kebangkitan dikumpulkan di pada mahsyar. Dikumpulkan di pada mahsyar. Ya, pada mahsyar itu adalah bumi yang telah diganti Langit yang sudah diganti. Ardu ardi Hari tatkala bumi diganti dengan bumi selain dari bumi yang ada. Demikian pula di langit diganti selain dari langit yang ada sekarang ini. Iya. Kadang pada mahsyar sebab hamparan. Berkumpul di situ seluruh makhluk. Dari awal hingga akhirnya. Dalam keadaan telanjang... Tidak beralas kaki. Belum dihitat. Matahari dekatkan di atas kepala. Manusia berkeringat. Sesuai dengan apa? Kadar amalannya. Ada yang dinaungi di bawah teduhan ars. Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berkeringat sampai ke mata kakinya. dan kelututnya, ke lututnya. Ke pinggangnya. dan ke lehernya. Ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Nah, di pada masyar ini... Di situ ada telaga. Setiap Nabi dan Rasul. Punya telaga. Iya. Dan Nabi kita Nabi Muhammad wasallam Juga memiliki. Telaga. Di telaga Nabi Muhammad inilah. Siapa yang minum darinya. Satu kali tegukan. Dia tidak akan haus. Selama-lamanya. Iya. Di telaga Nabi Muhammad inilah. Umatnya. Berkumpul Ada pembahasan tentang telaga nah, Dan disitu juga Di pada masyar pembahasan tentang syafaatul udma Karena manusia di penantian yang sangat lama itu Iya Satu hari Di hari kiamat itu dalam Al-Quran Ada yang disebut seperti seribu tahun Ada yang disebut seperti 50.000 Tahun penantian yang sangat lama Dalam keadaan yang dahsyat Allah murka Dengan kemurkaan yang sangat besar. Tidak pernah murka semisal itu sebelumnya. Dan tidak akan murka semisal itu setelahnya. Para nabi hanya berkata nafsi-nafsi. Diriku-diriku. Memikirkan dirinya. Manusia mendatangi para nabi dan para rasul. Supaya. Apa mendatangi para rasul. Supaya para rasul memohon kepada Allah. Agar hisab disegerakan. Ya. Dan semuanya hanya memikirkan dirinya, memikirkan dosanya, kesalahannya. Dan akhirnya manusia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pun yang berdiri dan memohon kepada Allah. Beliau berkata anaklah, anaklah. Akulah yang memang pemilik syafaat itu. Akulah pemilik syafaat itu. Maka berdirilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersujud di bawah arsh. memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian-pujian yang dibukakan untuk beliau waktu itu mengalir di lisan beliau beliau memuji Allah dengan pujian yang sangat agung kemudian Allah perintah kepada Nabi Muhammad untuk mengangkat kepalanya ya berucap memohon dan memberi syafaat diinkan oleh untuk nabinya hal itu Maka Nabi pun memohon kepada Allah agar supaya hisab disegerakan. Ya, dikabulkan permohonan Nabi Muhammad. Berikutnya, itulah yang disebutkan. Waja'a Rabbu bukawal malaku. Soffan soffa. Datanglah Rabbu dan para malaikat bersof-soff. Ini hisab. Didatangkan neraka jahannam. Dalam keadaan ditarik dengan 70.000 tali. Setiap tali ditarik oleh 70.000 ribu malaikat. Iya Ya. Ada namanya art, ada namanya hisap. Art itu ditunjukkan dari amalan-amalan. Dihisap, diperhitungkan. Dipertanyakan setiap dari amalannya. Ada namanya timbangan. Ditimbang antara kebaikan dan keburukannya. Ya. Nah, setelah ditentukan, setelah semua ini, penentuan. Dia ke surga atau ke mana? Ke neraka. Ke Yang penduduk neraka dilemparkan, diseret ke neraka. Yang penduduk sorga masih ada fase berikutnya. Ya. Melewati jembatan di atas neraka jahat. Penduduk neraka juga melewatinya. Tapi dia pasti jatuh di bawah neraka. Sebab ini jembatan Allah subhanahu wa ta'ala telah bersumpah. Seluruh dari makhluk akan mendatanginya. Wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika. Headman demi Allah tidak seorang pun diantara kalian kecuali dia akan mendatangi jembatan yang dihamparkan di atas neraka Jahannam itu itu adalah ketentuan dari RobMu yang sudah dipastikan iya jadi ada yang menafsirkan mendatangi Jahannam artinya mendatangi jembatannya dari yang menafsirkan mendatangi Jahannam dia datangi betul nerakanya iya Tapi kalau dia kafir, dia langsung masuk dalamnya. Kalau mukmin, dia hanya melihat. Setelah itu dia melewatinya. Ya, melewatinya. Dan ini hikmahnya supaya seorang mukmin itu, ketika dia masuk ke sorga, dia pernah melihat jahannam, ngerinya dan dahsyatnya. Maka dia semakin bersyukur kepada Allah. Dimasukkan ke dalam sorga, dibebaskan dari api neraka. Ya, Setelah asirat Disitu sebagian ulama Dia mengatakan masih ada kisah lagi di situ. Ada kisah ya. nah, Disitulah Masih ada orang yang punya amalan-amalan Ada yang menuntut dia Dia bayar orang yang menuntut Dengan kebaikan-kebaikannya Ada yang habis sudah Amalan kebaikannya, masih ada yang menuntut Maka dosa orang itu dia tanggung Lalu setelah itu dia dilemparkan Kedalam neraka waliyatubillah. Setelah selesai dari kisah. Berikutnya adalah. Memasuki surga Adalah memasuki surga Baik. Jadi itu keimanan terhadap. Kehidupan akhirat. Ini yang tercakup. Di dalamnya. Ya Allahu ta'ala alam. Baik. Dan yang terakhir adalah keimanan. Kepada apa? Al-Qadar. Keimanan kepada takdir. Yang baik. Yang baik. Dan yang buruknya. Keimanan kepada takdir yang baik dan buruknya. Wa nu'mina. Wa tu'mina bil khairihi wa syarihi. Engkau beriman kepada al qadar khairihi wa sharrihi. Beriman kepada takdir yang baik dan buruknya. Al qadar sini maknanya al makdur. Engkau beriman kepada yang ditakdirkan. Yang baik dan yang buruknya. Sebab. takdir terbagi dua, baik dan buruk itu terkait dengan Al-Makdur apa yang Allah takdirkan Iya apa yang Allah tentukan itu ada dua, ada yang baik ada yang buruk, ada keimanan ada kekafiran ya, ada kebaikan dan ada kejelekan ada Abu Bakr ada Fir'aun, kan begitu ada orang yang salih ada orang yang talih ada mukmin ada kafir. Jadi yang ditakdirkan itu baik. Ada yang baik dan ada yang buruk. Tapi kalau perbuatan Allah menakdirkan, perbuatan Allah menakdirkan, semuanya baik. Tidak ada buruknya. Allah menakdirkan adanya keimanan, itu baik di sisi Allah. Allah menakdirkan adanya kekufuran, itu baik di sisi Allah. Sebab ada hikmahnya di sisi Allah. Perbuatan Allah selalu apa? Selalu baik. Baik. Jadi ini keimanan kepada takdir. Keimanan kepada takdir itu terkandung di dalamnya empat hal. Yang pertama, mengimani bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang ditakdirkan. Yang kedua, mengimani bahwa segala yang ditakdirkan itu tercatat di Allahul Mahfub. Dan yang ketiga, mengimani bahwa segala yang ada ini, Itu terjadi dengan ciptaan Terjadi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang keempat Mengimani bahwa segala yang ada Segala makhluk Itu adalah ciptaan Allah Allah yang menciptakan dan mengadakannya Baik Allah yang menciptakan dan mengadakannya Jadi ini empat perkara Dari keimanan kepada takdir Terkait dengan dalil-dalilnya Ini ada pembahasan khusus ya Kita akan kaji nanti insya'Allah ta'ala pada tempatnya. Ini di pembahasan al-akidah al Insya'Allah kita akan uraikan lebih mendalam di situ. Tapi ini, empat ini dasar pokok dalam keimanan kepada takdir. Yang pertama, kita imani bahwa segala yang ditakdirkan Allah mengetahui. Tidak mungkin ada yang ditakdirkan Allah tidak tahu. Iya. kafiran orang-orang qadariya. Itu tatkala mereka mengatakan sesuatu itu kalau baru terjadi, Allah baru tahu. Sebelumnya Allah tidak tahu katanya. Ya. Ini kekafiran orang Qadariya yang disepakati oleh para ulama. Kenapa? Kafirnya. Dan ini sama, mirip dengan kekafirannya orang Syiah Rafilah. Orang Syiah Rafilah itu punya akidah namanya akidah al-Bada' Tahu artinya al-Bada' Allah berubah pikiran. Ini na'udzubillah ya. ya. tadinya Allah sudah menetapkan begini, kemudian Allah berubah pikiran. Kemudian Allah tetapkan begini. Ya. Ini dari kekafirannya orang Yahudi. Dan ini yang disebarkan oleh orang-orang Syiah, orang ada di buku-buku mereka. Disebut dengan nama al <tuh> Baik. yang kedua dari keimanan kepada takdir mengimani bahwa segala yang ditakdirkan tercatat dimana di lauhul Iya apa saja yang ditakdirkan sudah dicatat segala yang ditakdirkan tersebut dan yang ketiga kita mengimani bahwa apa yang Allah adakan apa yang Allah ciptakan itu terjadi dengan kehendak Allah terjadi dengan kehendak Allah ndak mungkin ada sesuatu dalam kekuasaan Allah terjadi tanpa Allah menghendakinya. Ya, ini orang menyimpang ya mengatakan kalau si hamba berbuat maksiat, ini ciptaan hamba sendiri, bukan ciptaan eh, kehendak hamba sendiri, bukan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini menyimpang ya, sebab ndak mungkin ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada orang aneh seperti ini mengatakan bahwa hamba kalau berbuat maksiat itu kehendaknya sendiri bukan kehendak Allah. Nah ini dasar pemahaman yang keliru ya dalam takdir. Karena dia pandang kalau kemaksiatan ini terjadi dengan kehendak Allah, berarti Allah menghendaki apa? Kejelekan. Dan tak boleh kita katakan Allah menghendaki kejelekan. Nah ini dia sudah jatuh dalam kekeliruan. kesesatan yang pertama dia kias, dia kiaskan perbuatan makhluk dengan perbuatan Allah Kemudian yang kedua dianggap bahwa segala ini ditakdirkan itu pasti Allah cintai Enggak. takdir itu apa yang Allah kehendaki ada yang dicintai oleh Allah dan ada yang tidak dicintai oleh Allah ya ditakdirkan Kenapa karena Allah punya hikmah di belakangnya Apakah manusia menyangka akan dibiarkan begitu saja berucap kami beriman dan mereka belum diuji? Jadi adanya kekafiran, itu ujian. Siapa yang benar apa? Keibadannya. Jadi Allah menakdirkan kekafiran, perbuatan Allah menakdirkan baik. Sebab itu ada hikmahnya. Tapi kekafiran sendiri Allah tidak cintai. Allah telah berfirman, وَلَا al Allah tidak meridai kekafiran untuk hambanya. Wakar إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْإِسْيَانِ Allah membuat kalian itu menjadikan haram, hal yang dibenci terhadap kalian, kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Ya. Jadi ini semuanya tidak bertentangan. Jelas ya? Jadi apa yang ditakdirkan, atau apa yang ada dari makhluk, itu Allah yang menghendakinya. Ayat keempat, berkemanan kepada takdir. Apa yang ada dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengadakan dan menciptakannya. Allah yang mengadakan dan menciptakannya. Karena Allah firman, Allahu kulli Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ini saya empat hal ini. Kalau diakini, maka akan lurus keimanan seseorang di pembahasan takdir. Ya, kalau ada syubhat-syubhat sana-sini, kasih syubhat. Syubhat itu di kalau menyelisih empat ini ditolak saja dulu. Ya, ini batil, anggap batil kalau menyelisih empat ini. Jelas ya? Bagaimana caranya mengetahui dia batil? Nanti kalau kita belajar lebih mendalam lagi akan kelihatan. Nah, ini namanya kaedah awal. Ya, pokok kewajiban, nah, itu pentingnya seorang mengenal dasar kewajibannya. Supaya dia teguh dulu di atas petunjuk, bisa menghindar dari kejelekan-kejelekan. Nah, nanti kalau dia belajar lebih mendalam, dia akan lihat nanti bagaimana kebatilan itu betul-betul batil. Akan lebih kelihatan. Baik, jadi sudah selesai di sini pembahasan tentang apa? Enam rukun iman. Sekarang penulis menjelaskan dua dalil. Ada dalil terkait dengan lima rukun. Dan ada dalil terkait dengan apa takdir. Yang pertama ada dalil ayat surah Al-Baqarah. Ya, tafsir ayat surah Al-Baqarah tentang lima rukun iman. Kata beliau dalil arkani sitta. Dalil terhadap enam rukun ini. Qauluhu Taala dalam firman Allah Taala, birra an wal-magrib, ya. Dalil atas enam rukun ini adalah firman Allah Taala, "Lais Bir birr Suatu kebajikan. Antawallu wujuhakum al wal maghrib, انكوم menghadapkan wajah kalian ke timur dan ke barat. Ya, maksudnya kebaikan itu tidak terbatas pada itu saja. Iya. Dan itu bukan pokok dari kebajikan. Tapi kebajikan yang paling pokoknya yang sesungguhnya adalah walakinnal birra man amana billahi akhir wal malaikati wal Ya, tetapi kebaikan, kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian malaikat-malaikat dan apa namanya kitab-kitab serta nabi-nabi. Baik. Jadi ini ayat di surah Al-Baqarah penyebutan berapa rukun di sini? Ada lima. Ya. Ada lima. Jadi katakan, layal hmm. birrah, bukanlah kebaikan itu. Iya Jadi terkait dengan kebaikan, yaitu bukan terbatas pada masalah. Kalian menghadap kemana di waktu ibadah. Tapi pokok kebaikan itu, yang dikatakan dengan kebaikan, ya, adalah. Apa yang disebut pada ayat ini? Lima. Ini pokoknya. Keimanan kepada Allah. Hari akhirat. Para malaikat. Kitab Allah. Dan para nabi. Nah, ini lima. Iya. Ada lima. Baik. Kemudian beliau terangkan dalil tentang takdir. Jadi disini tidak disebut dalil. di Tadi cuma disebut lima ya. Adapun tentang takdir, dikhususkan ayat-ayat tentang takdir dalam Al-Quran. Iya. Karena itu, oleh penulis ditambah satu dalil lagi. وَدَلِلُ الْقَدَرُ قَالُهُ Taala Dalil tentang takdir adalah firman Allah Ta'ala. inna كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَنَاهُ Sesungguhnya, segala sesuatu itu, kami ciptakan dengan apa? Dengan qadar. Kami ciptakan dengan takdir. Jadi apa saja yang Allah ciptakan, ya, segala sesuatu yang Allah ciptakan, itu diciptakan berdasarkan takdir. Allah yang menakdirkannya. Ya, dan ini diantara dalil ya yang menunjukkan bahwa segala yang Allah adakan itu, apa yang Allah takdirkan, segala yang Allah adakan, itu Allah yang menakdirkannya. Allah yang menciptakannya. Allah yang menghendakinya. Baik. Dengan ini selesai sudah pembahasan tentang rukun iman. Baik tentang rukun ihsan Tentang ihsan dan rukunnya kita akan kaji InsyaAllah Ta'ala Di pertemuan di sesi berikutnya Ya Allah Ta'ala alam Subhanakallahumma wa bihamdik Asyiru Allah ilahi ilah anta wa ilaih Wa alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh